0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Regressamos aos Encontros com o Património em 13ª edição. Não será certamente a edição do azar. Trazemos hoje aluno um projeto de êxito recente, Instalado em 2017 no antigo complexo setecentista da Real Fábrica das Sedas, com oficina de vitrais e um vasto espólio de mais de 3 mil desenhos mosaicos, maquinaria e documentação diversa. O acervo de Ricardo Leone, depositado no Mosteiro da Batalha. Trazemos esse projeto do convívio de vitrais com os livros da Livraria Almedina, ali ao Rato, em Lisboa, onde sobrevive com um pequeno jardim e um restaurante. Um projeto, este, da Direção-Geral do Património Cultural. Aqui discutido por três ilustres convidados. São eles, Pedro Soares Franco, licenciado em Gestão Hoteleira, com pós-graduação em Marketing de Management, Abraçou, em 2015, o projeto do Grupo Almedina, de que é o diretor de vendas. José Maria Rodes Sérgio é arquiteto pela Universidade Autónoma de Lisboa, foi bolseiro na Escola de Arquitetura de Milão e trabalhou com o arquiteto Souto Moura. E Pedro Redol, historiador de arte pela Universidade de Coimbra e mestre em Arte, Património e Restauro, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com especialização no estudo e conservação de vitrais antigos, conservador do Mosteiro da Batalha, foi também diretor do Convento de Cristo em Tomar e do Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra. A quem pergunto que função tinha este espaço reconvertido há dois anos em livraria do Corupal Medina, Casa de Livros
2: de histórias. Durante muitos anos, a partir de eh, 1905, foi oficina, primeiro de Cláudio Martins e depois do seu discípulo e também familiar, Ricardo Leone, portanto a propriedade passou de um para o outro definitivamente em 1920 e isto até 1971, porque na verdade a partir daí eh, e do falecimento de eh, Ricardo Leone, que era um insigne vitralista e museísta português, apesar do seu apelido não português, que ainda não está bem esclarecido, mas isso é um assunto de pormenor. Mas, efetivamente, depois do seu falecimento, a oficina ficou uns anos entregue à família, até que foi levada a leilão e arrematada pela Direção-Geral de Património do Estado em 1976, altura em que as sucessivas digamos que dependências do Estado responsáveis pelo património cultural se foram encarregando deste espaço procurando revitalizá-lo primeiro como um centro de documentação e informação do vitral em Portugal uma vez que a oficina teve uma produção muito relevante durante todo o século XX incluindo eh, o restauro de vitrais do século XVI e de outras épocas e realmente primeiro houve essa tentativa com a aquisição de equipamento, com a tentativa inclusivamente de formar um quadro de pessoal que nunca se conseguiu formar essa intenção acabou por ser gurada eh, com outras medidas pelo meio de que poderemos falar eh, a propósito do património da oficina, mas talvez para já seja prematuro, não é? E depois, em 95, no passado muitos anos da oficina fechar, tentou-se que funcionasse como centro de interpretação do vitral, nomeadamente na cidade de Lisboa, e realmente esteve aberta durante uns meses, até que com uma mudança de governo e da administração eh, ao nível do próprio património cultural, eh, ela fechou de novo para não reabrir. José Rodas, Sérgio
1: Arquiteto, bem-vindo aos encontros com o património. Eu também sou a opinião que a adaptação da antiga oficina de vitrais Ricardo Leona à livraria constitui um processo que podemos classificar como exemplar. Esta é a minha questão para si. Que critérios presidiram a este projeto e quais foram? os principais obstáculos para a sua concretização.
3: Primeiro agradecer-lhe as palavras porque ficamos bastante contentes com essa designação eh, do trabalho que aqui fizemos. Do nosso ponto de vista, houve desde o início um pressuposto que sempre nos interessou muito no desafio que nos foi feito, que foi a ideia de que o espaço existente seria sempre para manter. Ou seja, o nosso desafio aqui e o trabalho que fizemos em conjunto com uma vasta equipe, foi esse de perceber que havia um espaço muito interessante, foi quase de perceber quais é que eram as coisas, todas elas muito pontuais, que era importante mudar para adaptar o espaço à nova função que se propunha nesta altura e que tem hoje em dia, e no fundo foi isso que nós tentámos fazer, e desta é a parte, eu acho que o resultado é interessante É visível É visível, é visível, porque do nosso ponto de vista é uma coisa que se percebe muito bem aqui e que nos interessa muito no escritório também não me queria alargar neste tema, pelo menos para já na nossa maneira como entendemos a evolução da cidade e a relação entre esta nova vida com o património tem muito que ver do nosso ponto de vista com o trabalho que foi possível fazer aqui que foi um trabalho de perceber onde é que havia qualidade existente, quais é que eram os pontos que mereciam ser recuperados e como é que esta nova layer de vida podia entrar aqui sem condicionar, mas potenciando e gerando aqui aquilo que nós achamos que funciona bem, que é uma energia entre a história que se passou aqui, que se sente bastante, e esta nova função que este espaço tem hoje em dia, que é uma livraria, e
1: no futuro será eventualmente outra coisa. Uma esplêndida livraria para já. Pedro Soares Franco, bem-vindo também aos encontros com o Património. Abraçou em 2015 o projeto Almedina, numa zona como esta, aqui ao rato, numa zona com tanto turismo, porque a instalação de uma nova livraria. Quem são os clientes desta Almedina?
0: É para mim um gosto enorme falar sobre este projeto da Livraria de Almedina no Rato. Eu já conhecia este espaço, conheci o como encerrado, eu nem sequer sabia o que, é que estava no interior, procurei o, o respectivo proprietário e quando o encontrei fiquei muitíssimo entusiasmado com o espaço em si. Não é habitual para quem trabalha no retalho como eu encontrar espaços destes ainda disponíveis para se poder fazer alguma atividade comercial e, portanto, foi um projeto que eu apresentei à administração do Grupo Almedina e que foi automaticamente aprovado. O Grupo Almedina tem um projeto de expansão, portanto, é um grupo empresarial que tem livrarias e tem edição de livros na sua génese é uma empresa com já 65 anos de existência e, portanto, continua sólida neste mercado livreiro, pretende continuar sólida, pretende continuar a investir naquilo que é a sua missão de transmitir a cultura através do livro e, portanto, tem um projeto de expansão, este, este espaço cabe nesse projeto de expansão, continuamos a ter e a procurar espaços que permitam ter livrarias, como sabe, não é fácil para o mercado livreiro ter um negócio viável hoje em dia, porque é um mercado que funciona com margens muito baixas e, portanto, é difícil conseguir-se, em centros urbanos, ter livrarias sustentáveis. E, e essa é uma das grandes razões pela qual muitas das livrarias em Lisboa têm encerrado.
1: Esta não tem
0: fim em é vista? Esta não tem fim em vista naquilo que que dependeram de nós, não tem certamente
1: pelo menos pelo lugar que ocupa não terá este é um bom lugar de
0: Lisboa é um excelente lugar de Lisboa é uma zona nobre da cidade de Lisboa é um edifício uh, muito antigo portanto é um edifício que, que já tem umas centenas de anos este espaço tem a particularidade nós tivemos portanto, na altura quando eu contactei o arquiteto José Maria Rodrigo Sérgio para uh, ficar com o projeto de reabilitação do espaço, uma das condições que eu coloquei, que ele já teve a oportunidade de partilhar, era que tanto nós como o proprietário queríamos que o espaço se mantivesse o mais fiel possível ao seu sua formato original.
1: Pedro Soares Franco, já que é o diretor de vendas desta livraria Almedina, pergunto-lhe e não queria ser redundante, mas gostaria de insistir na ideia, por que razão decidiu o Grupo Almedina apostar neste mesmo lugar para a instalação de mais uma livraria? Como é que descobriram este espaço tão especial? O espaço em si foi descoberto,
0: já antes de eu trabalhar na Almedina, já o conhecia o espaço, portanto, e já conhecia a proprietário do espaço. O espaço pertence a uma família, o património deste edifício todo estaria em partilhas e, portanto, assim que ele se tornou disponível para uh, poder ser ocupado, nós, ent então, entramos em contato com o proprietário e, e apresentámos a nossa proposta, uh, que foi muito bem-vinda também para o proprietário, porque o proprietário tem intenção de preservar o espaço tal como ele está. Diante as várias propostas que teve, a nossa uh, acabou por, por vencer, porque... Uh, de facto, uma livraria neste espaço encaixa que nem uma luva. É um espaço de cultura, acima de tudo. E uma das grandes razões que nos levou a investir num espaço como este está relacionado com a experiência do próprio consumidor. Hoje em dia, o retalho é uma experiência. Não chega a apresentar um produto bom. Portanto, é preciso todo um envolvente, todo um ecossistema que permita que, que exista uma inovação e algo de novo que possa se tornar atrativo para o próprio cliente e que também o estimula a consumir o, o, aquilo que é, neste caso, nós somos vendedores, digamos assim, entre aspas, de cultura, consumir os nossos produtos. Aquilo que nós procuramos e que faz parte do nosso plano estratégico é ter espaços que tragam uma nova experiência ao consumidor e, portanto, foi nesse sentido que este
1: projeto encaixou numa uva no nosso projeto estratégico. José Rotas, Sérgio, arquiteto deste projeto, uma outra questão neste programa, classificado como imóvel de interesse público, este conjunto resiste, talvez, por essa razão, à tentação de albergar mais uma unidade hoteleira. Projetos como este podem ajudar a inverter um processo de gentrificação que parece inevitável e de que forma? Como é que isso pode acontecer numa cidade tão traída por estes novos processos?
3: Eu diria que este é um dos exemplos do caminho que, que pode ser seguido nesse sentido de nem tudo tem que ser deitado abaixo e tem que ser construídas unidades hoteleiras, para pegar nas suas palavras mas também nem tudo tem que ser mantido como se de um museu se tratasse aquilo que sempre, estou a repetir um bocadinho mas que, que nos entusiasmou e que nos entusiasma e acreditamos muito que as cidades vivem destes vários layers de vida que se vão sobrepondo, respeitando muitas vezes até provocando aquilo que tem qualidade e só com essa provocação é que se percebe o que tem ou não qualidade para ser mantido eu diria que nesse sentido este é um projeto que pode ser tido em conta desse ponto de vista que é um edifício realmente que pelas suas características e acima de tudo até diria eu por toda a história daquilo que aqui se passou e acima de tudo como ouvimos no início diria de, daquilo que daqui saiu e da quantidade de sítios que são influenciados pelo trabalho que aqui foi feito é um sítio que obviamente tem e deve ser mantido.
1: Pedro Redol, um historiador da arte mas, se me permito, mais uma acha para a fogueira. Porque é a aposta nesta arte ancestral dos vitrais, mas que, apesar de tudo, não teria uma tradição muito enraizada na cultura portuguesa. Tudo isso é verdade.
2: De certa forma, as apostas que foram feitas no vitral, que não é realmente uma arte muito praticada nesta parte da Europa, não é? E não falamos só de Portugal, falamos de Espanha, da Itália, portanto é mais próprio dos países da Europa do Norte e Central, foi sempre fruto de pessoas um bocadinho fora da caixa, como se costuma dizer. Eh, portanto, eh, Ricardo Leone e o seu mestre Cláudio Martins eram também pessoas fora da caixa. O que significa que... Eh, Houve uma certa dificuldade, contrariamente ao que aconteceu, por exemplo, em França, na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, a par dos movimentos revivalistas do Romantismo, recuperar esta arte em Portugal. Portanto, no século XIX, normalmente importavam-se vitrais dos países onde se faziam, quando havia dinheiro para isso. Depois, no século Até XX, então. É um Sim.
1: material muito caro.
2: É caro e nós não temos muita tradição de produção de vidro plano, que, enfim, tradicionalmente era superado, não é? A produção de vidros de diferentes cores sai cara, porque é preciso ter vários fornos com um cadinhos em que se produz aquela cor de vidro. Portanto, para ter uma boa paleta de, de cores de vidro, realmente temos que ter uma infraestrutura industrial importante. Por exemplo, a Alemanha tem, a Bélgica ainda tem, a França ainda tem, mas resumidamente, neste momento, portanto, ainda hoje fazer vitral é uma coisa que custa caro, porque temos que importar eh, caixas com várias placas da mesma cor, não é? Para que se possa comprar. Portanto, realmente é assim que aparece. Também aparece a par de movimentos artísticos, nomeadamente da arte nova e da arte eco no tempo de é tanto que o período mais florescente desta oficina vai entre sensivelmente os anos 20 e os anos 40 do século XX em que realmente os arquitetos como muito concretamente Raulino, Portal Monteiro enfim, outros arquitetos Cassiano Branco, procuraram para esta cidade em particular, mas para muitos outros sítios e também para as antigas colónias portuguesas soluções em que encaixava o vitral porque a partir do momento em que o, o, enfim, a arquitetura pós-moderna se instala realmente não há muito lugar para uma luz colorida, não é? Porque não quer dizer que os vitrais também sejam todos a cores porque também há vitrais a preto e branco, digamos assim com vidros industriais, texturados enfim, esta oficina em particular teve uma produção muito inventiva e de grande qualidade no que diz respeito àquilo que geralmente é classificado como ardeco. Pedro Redol, quem é que era o
1: os seus clientes os clientes desta arte tão especial como ela é descrita por
2: ti Bom, eram clientes que tinham dinheiro, sendo associações, sendo instituições culturais, era o Estado, em grande medida, eram particulares endinheirados para vivendas em particular e também para hotéis, estou-me a lembrar, por exemplo, de alguns hotéis no Porto, que têm imensos vitrais desta oficina, portanto, havia toda uma grande variedade de, de clientes, não é? Portanto, o país é, está
1: semeado de vitrais não está?
2: Absolutamente, de vitrais da Oficina Leone, esta não foi a única oficina importante do século XX, mas foi a mais importante existiu outra que ainda é da propriedade do professor João Aquino da Mota Antunes no Porto que tinha uma tradição um bocadinho diferente na medida em que os artistas que criavam eram também aqueles que produziam. A Oficina Leone teve umas características um bocadinho diferentes e isso deveu-se à grande capacidade de gestão do seu proprietário, que é deste Ricardo Leone de quem falamos, que foi ser uma uma estrutura, enfim, com muita gente, organizada, chegou a ter, assim, cerca de 20 pessoas a trabalhar eh, ao mesmo tempo e, e que umas projetavam, outras executavam umas coisas, se fosse, por exemplo, corte e montagem de vidros, outras pintura e enfim, outro tipo de trabalhos portanto, há uma especialização com grande qualidade a qualidade de manufatura é muito boa a qualidade artística eh, depende tanto daquilo que os clientes querem, como sempre, não é? É sempre assim <risos> e os arquitetos que o digam, não é? como, eh, digamos dos artistas com quem a oficina consegue trabalhar, e, efetivamente consegue trabalhar com os maiores dos nossos pintores, nomeadamente com a Almada Negreiros com eh, a enfim, com muitos artistas até com alguns menos conhecidos cuja obra está em projeto mas não foi concretizada, como o Fred Cradolfer, por exemplo e eu digo já que eu não sou especialista de arte do século XX, portanto a minha época é século XV e XVI mas estou aqui, enfim, em defesa um bocadinho do vitral também merece ser protegido justamente como uma coisa muito frágil na nossa memória cultural, não é? Tanto para o século XV e XVI, lá está, como para o século XIX e XX, porque realmente é sempre assim uma coisa muito frágil, como em toda a parte, mas ao mesmo o tempo também é te esquecida. E depois, como os vitrais estão longe, nós achamos que são só santinhos e tal, não, é muito mais do que isso. Pronto, e, e realmente esta oficina teve uma história muito extraordinária, aliás, mesmo a nível europeu, porque se nós compararmos com outras oficinas que se conservam, ou de que se conhece bem a história, nos tais países de que eu falei, que recomeçaram a sua produção, porque a técnica de vitral esqueceu-se de certa forma e foi recuperada no século XIX. Realmente tem características excepcionais. Eu, se me permite, vou acrescentar uma coisa, porque acho que é um dever que temos, nomeadamente como representantes da Direção-Geral do Património Cultural, dizer que esta intervenção é realmente exemplar, porque a intervenção de que o arquiteto fez e pela qual é responsável é realmente exemplar na medida em que ele conseguiu uma transparência que deixa que se veja por trás da livraria tudo o que é esta antiga oficina, que pontualmente também está interpretada. Portanto, há textos e imagens que permitem, podemos ter mais, já tentámos que houvesse mais, mas nós vamos conseguir. Vamos conseguir porque, sim, se calhar quero fazer mais perguntas, não é?
1: Farei oportunamente mais perguntas com certeza, mas entretanto eu gostaria não de dar 360 graus à nossa conversa, mas ficar só pelos 180, Pedro Soares Franco. Vamos aceitar este pressuposto. Numa altura em que a cultura visual se afigura como predominante, sobretudo entre as camadas mais jovens, e este meu interlocutor é um jovem que a rádio não mostra, mas a, a sua voz vai com certeza fazer sentir, numa altura em que a cultura visual se afigura como predominante, Almedina parece funcionar em contracorrente apostando na criação de novas livrarias. Não é esse um desafio arriscado quando até há poucos anos muitos anunciavam a morte do livro? Será que esta questão tem barbas ou não?
0: Eu julgo que não. Haverá sempre espaço para o físico. Uh, aliás aquilo que nos demonstra o que acontece noutros países uh, é que uh, por mais que cresça o meio digital pelo menos para já e aquilo que são os dados que temos atualmente uh, o futuro será sempre incerto é que haverá sempre espaço para o livro. Aquilo que nós temos procurado fazer é ocupar um espaço na sociedade promovendo livrarias com qualidade quando digo qualidade, digo, apresentar algo que permita às pessoas tirar o maior partido do livro e o maior partido do conhecimento. Eu, inicialmente, visitei este espaço. A primeira coisa que me ocorreu foi, este espaço tem que ser mostrado às pessoas. As pessoas têm que poder beneficiar deste espaço. E, portanto, inicialmente, também, fui fazer a minha própria investigação sobre o que é que tinha acontecido nesta oficina e mais encantado fiquei com o, com o espaço. Aquilo que eu quero transmitir é que o nosso projeto e o projeto do Grupo Almedina é de continuar uma expansão. Não será uma expansão infinita, porque o mercado não é elástico e, portanto, será sempre uma expansão com conta-pesa em medida e acima de tudo que seja
1: viável, porque se não for viável nós não conseguiremos manter o espaço. Outro ponto de vista, arquiteto José Rodes Sérgio, nesta decisão aqui operada difícil foi certamente o consenso entre o cliente e os projetistas. E quais têm sido as reações por parte do público e dos especialistas?
3: as reações que nos chegam não sei se, se há algum filtro a mas são boas até agora e, e neste caso específico eu percebo, ou diria que infelizmente percebo a sua pergunta mas neste caso específico e por aquilo que o Pedro Soares Franco já aqui disse foi relativamente fácil este consenso de início porque o desafio que nos foi feito vinha já desta primeira análise e do nosso ponto de vista muito bem feita de que o espaço, e era realmente uma das coisas que, das primeiras vezes que, que, que fomos desafiados e que viemos cá uh, ao espaço, uh, que se percebia que se sentia que havia aqui realmente, uh, uma das coisas, eu lembro-me de termos até comentado as primeiras vezes que cá viemos, havia uma, uma sensação de que as pessoas tinham ido almoçar e que o trabalho continuaria à tarde. E havia várias pequenas, havia um quadro que dizia o horário, não é? Que ainda tal ali... Uh, reproduzido, havia não sei se notas de encomendas, mas havia uh, documentação que, que estava aqui em cima das mesas portanto sentia-se que havia uma magia qualquer aqui dentro que, que interessava manter de alguma maneira, portanto lá está, tentámos, tentámos todos juntos neste caso específico e é bom quando corre assim, nem sempre corre assim mas é bom quando todas as entidades envolvidas estão a fazer força para o mesmo lado
1: Há uma magia, certamente, que se sente aqui dentro desta livraria e desse respiro ou respiração para um almoço. Está aqui um restaurante ao lado, haveremos de falar dele. Está um cantinho de verde nesta cidade de cimento. Naturalmente que nós vamos poder ter oportunidade de ainda falarmos sobre estes... Outros olhares desta casa singular. José Rodos Sérgio, deixe-me ainda uh, continuar consigo uma questão da moda, diria. É possível conciliar a pressão imobiliária dos nossos dias com a conservação de uma identidade urbana? Ou estaremos, em muitos casos, a matar a galinha dos ovos doiro? Com esse turismo desordenado, Onde é que vamos esperar?
3: Isso é uma, uma, uma questão difícil. Que, uh, eu estou cá para fazer perguntas que, fáceis. Que seria, digo, eu aqui é uma análise mais uh, macro do nosso ponto de vista. Eu diria, tentando resumir um, um pouco aquilo a que a pergunta podia chegar, do nosso ponto de vista, uh, eu diria que, no, do ponto de vista arquitetónico na cidade, passa muito, do nosso ponto de vista, por esta convivência entre... Uh, a recuperação de património, uh, dando-lhe outro uso, outra vida, uh, e quando digo património, digo da cidade em si, uh, não perdendo a identidade da arquitetura e dos espaços que têm história e que têm qualidade. Eu acho que é isso que, no fim do dia, nos vai fazer uh, manter a nossa identidade, e não mudar de identidade como as modas mudam porque eu diria que o grande risco da pressão uh, do turismo é sempre esse que hoje somos nós amanhã serão outros e,
1: e, e ficaríamos vazios se todo, se todo o turismo se for embora Pedro Redol, ainda uma questão pendente que razões impediram a criação de um núcleo museológico pela Direção-Geral do Património Cultural depois da morte de... Em 1971, de Ricardo Leona. O que é que se passa durante o longo tempo que decorre até 2017, ano em que Almedina aqui se instala, com esta
2: livraria? Inicialmente, houve realmente uma tentativa de criar um centro de informação e documentação, de que temos o próprio arquivo administrativo guardado no Mosteiro da Batalha, portanto. Eu sou conservador do Mosteiro da Batalha e tive a sorte, de por me dedicar ao Vitral e por nos dedicarmos, naquele monumento em particular, à conservação, restauro, estudo do Vitral em Portugal, acabar por receber todo o espólio da oficina como morada que espero que seja agora estável durante muito tempo. E isto já desde os anos 90 do século 20. Como é que isto aconteceu inicialmente? Então tentou-se criar um centro de informação e documentação aqui com pessoal próprio, uh, tentou-se inclusivamente uh, criar um quadro de pessoal que acabou por não existir nunca, Sabe que as mudanças de governação, em períodos nomeadamente pouco estáveis, como foram ainda o final dos anos 70, início dos anos 80, e as mudanças de política de umas governações para outras, não facilitam muito uma certa estabilidade. Que neste caso, no caso da. Agora saltando para o momento presente, mas eu volto atrás para responder à sua pergunta cabalmente. Neste caso específico, e porque já crescemos, Portugal cresceu do ponto de vista da maneira como trata o seu património, não quer dizer que não continue a haver muitas desgraças, mas o património não pode ser tratado de uma forma conservacionista, não é? Portanto, pode, tem que ser tratado de uma forma dinâmica, porque a arquitetura é uma coisa viva. Mas este encontro feliz, e para nós que até foi bastante inesperado, não é? Depois de esvaziarmos a oficina como tivemos que fazer há dois anos, ou três, salvo erro, Realmente, portanto, retiramos o património, o espólio que se podia levar para a batalha, o espólio que estava uh, inerente a este espaço foi desafetado da propriedade do Estado, portanto, por um processo próprio, não é? portanto, jurídico próprio. E, porque há uma, um aspecto aqui que eu queria esclarecer, o, os ouvintes podem ficar um bocado baralhados com a ideia de que a oficina foi do Estado, mas agora é de um particular, afinal como é que é isso? É assim, os espólio da oficina, incluindo aquilo que é o seu património integrado, coisas metidas nas paredes, não é? Uh, foi adquirido pelo Estado uh, no tal leilão de 1976. Uh, mas não o um edifício. O edifício foi sempre um edifício de renda. É arrendado a um particular de quem o doutor Pedro uh, falou, Pedro Soares Franco, e continua assim. Agora, é preciso que haja um encontro muito feliz de vontades entre o cliente, digamos, que vai utilizar o espaço, o arrendatário, não é? O senhorio. E o projetista é para que uma coisa destas aconteça. Só que há mais probabilidades disso hoje em dia acontecer do que havia há 30 anos atrás. Portanto, nós evoluímos, temos que ficar contentes com isso, numa certa medida. Temos que ter a humildade para continuar a fazer melhor. Podemos não? pensar E eu vamos não ter, respondi à sua pergunta. Vamos ter aí um núcleo museológico <risos> dedicado ao Vitral. Poderá esse... Dinâmico, no sentido em que é uma livraria, não é? Podemos, nós tentamos uma cooperação que ainda não acabámos de concretizar, porque eu devo lhe dizer que fiquei muito contente quando cheguei aqui, ainda não, ainda não respondi à pergunta, mas eu vou responder. Mas fiquei muito... temos alguns minutos. Ah, isso é bom. Mas fiquei muito contente quando o Dr. Pedro Soares, acho que tomou a iniciativa primeiro de ir à batalha, não foi? E depois nós ficamos a conhecer o trabalho que se fez aqui. Eu fiquei radiante porque quando retirámos as coisas da oficina, porque o Estado decidiu que não tinha mais condições para agir em um espaço de que pagava renda e que não tinha aberto ao público, não é? Pronto, foi uma decisão eu, eu de gestão. Sim. Esse
1: espólio tem pelo menos 3 mil desenhos, uhum. mosaicos, maquinaria e documentação diversa que estaria por aqui eh, envolvido entre, entre vitrais. É, já
2: agora, isto é muito bom, porque vou responder à pergunta que me tinha feito antes. O que é que acontece? Durante esse processo de criação de um centro de informação e documentação, o Instituto José de Edificação Figueiredo, que ainda hoje existe sob o nome de Laboratórios de de Figueiredo e que pertence à nossa direção geral fez a inventariação eh, daquele espólio todo, que ficou guardado daquele espólio de maquetes e cartões de vitrais e de mosaicos que ficou à guarda do Museu do Chiado entretanto, houve um incêndio do Chiado dos é? anos 80 e eh, com a remodelação do museu descobriu-se que não havia propriamente muito espaço para guardar aquele património e foi proposto a batalha uh, um depósito permanente daquele espólio lá. Portanto, hoje temos o espólio todo refotografado e recatalogado por nós uh, e uh, acondicionado num arquivo uh, em boas condições. Uh, esse arquivo é consultável a partir de, uh, nomeadamente, de um regulamento e de uma lista dos projetos que estão disponíveis, dos tais de 3 mil e Hum, numa na nossa no nosso próprio site, no Mosteiro da Batalha, portanto na parte que diz respeito ao centro de informação e documentação que temos lá. Portanto essa foi uma parte, a parte da maquinaria, inclusivamente se comprou maquinaria nova nesse início dos anos 80 de que depois o Mosteiro da Batalha beneficiou para a sua própria oficina de vitrais porque a tem e comprou maquinaria para, digamos, ter a oficina a funcionar e que ela pudesse dar apoio a este património que tinha sido produzido pela própria oficina, não é? Depois, já agora para acabar de responder à sua pergunta, este projeto faliu, digamos assim, e foi retomado numa altura em que se criou o Centro de Construção e restauro de Vitral na Batalha, em 1995, em que se fez um encontro internacional de Vitral também no Mosteiro da Batalha, nesse mesmo ano, e nesse ano de 1995, então, a oficina foi aberta, com uma loja que vendia publicações do então IPAR, e com, digamos, uma pessoa que estava cá permanentemente, na altura era a doutora Dulce Freitas Ferraz, que fazia visitas aqui à volta a edifícios que tinham património da oficina e que explicava, enfim, como funcionava a oficina na altura, tendo ela sido ligeiramente, digamos, tratada para poder ser apresentada. Pedro Soares Franco, quase no fim
1: do programa, como se vê, os que têm olhos para ver através da rádio, há aqui, nesta Almedina, um jardim e um restaurante e a coisa, passa a publicidade. Esta é uma convivência forçada ou há intercâmbio entre o prato e o livro? Há, há intercâmbio, há sempre intercâmbio. Nós gostamos
0: de ter, nós temos o, o jardim disponível para todos os nossos clientes. Ele é utilizado durante as refeições pelo restaurante e, portanto, há sempre a entrada e saída de pessoas que vão para o restaurante, outras param para ver um livro. Há ainda nas, nas horas fora das refeições pessoas que se sentam a ler um livro e, portanto, o jardim é para ser utilizado. Nós não temos tantos clientes que gostam de sentar no jardim como gostaríamos e, por isso, também gostamos de ter o jardim ocupado com as pessoas que visitam o restaurante e que. porque traz vida ao, ao espaço em si.
1: Existe essa convivência. Imagino que há uma gastronomia adequada aos livros ou não há?
0: Eu diria que não é incompatível. Obviamente que a gastronomia é japonesa. Portanto... Sim, o nome está a indicar que vem de longe,
1: que vem do outro mundo.
0: É um restaurante muito agradável, que também se enquadra bastante bem aqui com a livraria. O espaço está arranjado, portanto é muito agradável nos períodos em que o tempo permite usufruir do jardim, tomar uma refeição
1: e parar para ler um livro uh, na nossa livraria. Últimas perguntas para os meus três ilustres convidados, arquiteto José Rodes Sérgio, num tempo em que a imagem domina a comunicação, que papel pode ter a cultura num país desertificado culturalmente?
3: Eu diria que é um chavão, mas sem cultura não somos nada, não é? Se nós não mantivermos estas ligações entre o património, a história que nos fez chegar aqui e as nossas vidas, no fim do dia não, não, não vai, vamos perder identidade, vamos crescer em cima de nada, vamos esvaziar-nos do ponto de vista de país, de, de evolução... Eu diria que a cultura, haverá sempre espaço para a cultura e é, aliás, absolutamente essencial para que possamos continuar como país a evoluir e a crescer e a chegar mais longe.
1: Pedro Redol, um historiador de arte, a mesma questão se me permite coincidência no património, num tempo em que a imagem domina a comunicação, que papel pode ter o um património neste nosso mundo.
2: Eu acho que mais do que nunca um papel de permitir às pessoas sossegarem, não é? E regressarem a si próprias. Porque... Sossegarem? É porque vivemos numa época de grandes desassossego, não é? Há muita imagem, muita conversa, muito ruído. O livro dos desassossegos já tem mais anos. <risos> é, mas se calhar agora o desassossego é um bocadinho diferente, não é? Além de ser mais. Mas, curiosamente, sei lá, há 30 anos eu lembro-me que eu pensava para que serve o património? Serve para estarmos sossegados, para nos centrarmos em nós próprios. Isto tem a ver justamente com essa identidade e com a nossa necessidade de em, partir do que é residual, Uh, no, na nossa orgânica de seres humanos, não é? E partirmos para o que é mais elaborado, tanto de ponto de vista emocional como racional. Portanto, acho que precisamos de abstração uh, e sossego e também de humildade, porque uh, a vaidade não ajuda, não é? E, e é outra coisa que se vive, muito, vive -se muito, a imagem tem associada, muitas vezes, uma grande falta de humildade, não é? Uh, portanto... Veja-se a exposição nas redes sociais, por exemplo. Sim uh, é um, um egocentramento uma falta de criação de relações, não é? Portanto, primeiro temos que criar, criar relação connosco, normalmente isso é auxiliado pelo espaço, a arquitetura é a chave nesse nessa, uh, digamos disponibilização da nossa própria base afetiva e depois, então poderemos relacionar-nos com os outros, isto falta muito há muita conversa, mas pouco conteúdo, não é? Parece-me, mas isso também é uma conversa já de velho, não é? Mas a Pronto. nossa conversa poderia
1: nunca excluir <risos> e por este ponto de vista não excluir um dado da história da arte que são os vitrais. Esses
2: são a nossa menina dos olhos dois. Sim, claro. Sabe que eu como dediquei ao vitral já tenho quase uma alergia ao vitral, não é? ou seja, não diga isso não, porque vitral... alguém poderá <risos> seguir o seu exemplo. Não, não. É só para dizer que um, o meu negócio não é só vitrais, portanto, é, enfim, o vitral na arquitetura, também me dediquei a estudar pintura antiga, portanto... É, é o património em que me é dado e, e com grande privilégio trabalhar. Portanto, uh, e muito humildemente lhe digo, sim, é uma das peças, é importante uh, e há que cuidar dela dentro de um quadro dinâmico que é aquilo que está a acontecer nesta situação. É um quadro dinâmico que foi muito favorável a que este património pudesse existir de maneira a que as pessoas ficassem sensíveis para perceber que, por exemplo, houve vitrais, não é? Porque hoje em dia não se faz praticamente vitral em Portugal e realmente, e não quer dizer que tenha que se fazer, mas é importante esta, este conjunto de medidas que aqui se tomaram para que as pessoas tenham consciência de que, olha, há uma coisa para vermos, não é? Pedro Soares
1: Franco, o dono desta casa, o, o diretor de vendas, para ser mais explícito, também num tempo em que a imagem domina a comunicação, que papel pode ter a literatura, esta literatura vasta que é exposta aqui, desde o elogio da palavra... Sei lá, até o direito internacional privado, estou a olhar de um canto e do outro neste cantinho, com alguns laboratórios aqui em amostragem do que o tempo antigo foi. diga me a literatura, inevitavelmente, numa livraria, não pode deixar de estar em primeiro lugar. Não, não pode.
0: Esse, esse é, é, eu acho que essa é a grande mais-valia deste espaço. Este, esta sala, por exemplo, onde nós estamos, que é uma sala relativamente pequena, era uma sala de pintura. Nestas estantes, onde estão agora os livros, estavam os copos com as tintas, onde se faziam as misturas, para se poderem pintar depois os, os vitrais, os mosaicos, todo o trabalho Até que tem. Até a de... manta, não é? Até a manta. E, portanto, aquilo que, a mais-valia deste espaço é exatamente isto, onde estavam copos... Uh, neste momento estão livros e portanto e o espaço permite essa convivência entre o livro e aquilo que existiu anteriormente e aquilo que, uh, que o arquiteto José Maria Rothscher nos ajudou a fazer foi exatamente utilizar todos os espaços existentes, desde as cartárias aos estiradores as prateleiras para podermos expor aquilo que é o livro e aquilo que nos dedicamos, que é a venda dos livros.
1: Sr. Arquiteto Rodes, como é que nasceu saiu das mãos esta organização? Foi atrás do que estava escrito e feito nas paredes, nos lugares ou a sua invenção naturalmente terá ido mais longe?
3: Não, deixe-me de só clarificar uma coisa aqui que é, primeiro, eu não trabalho sozinho eu trabalho com uma vasta equipa que felizmente, uh, no escritório tentamos que todos se envolvam muito nos projetos, portanto, o que aqui está é, é, é fruto uh, não só da minha participação naturalmente, mas como do Pedro e de uma vasta equipe com quem trabalho aquilo que foi feito aqui foi exatamente vou repetir aqui um bocadinho o que o Pedro acabou de dizer porque o processo foi realmente esse foi um processo de análise foi uma obra do ponto de vista até da arquitetura que eu diria que não foi uma obra tipo do ponto de vista do trabalho foi feito mais aqui com a equipe aqui, com todos juntos aqui no sítio, uh, analisando e percebendo e sentindo cada espaço e cada estante e percebendo onde é que o livro poderia, exatamente como já foi dito ter mais impacto foi mais feito aqui do que propriamente no escritório tipicamente o trabalho de arquiteto é muito feito muito pensado em casa que depois resulta numa obra aqui o exercício e também por isso é que me parece que que as coisas correram como correram, é que todo o trabalho foi feito por uma vasta equipa aqui no sítio, analisando, percebendo, testando, só assim é que
1: resultou o que aqui está. Será fantástico que se vier aqui à Livraria Medina e tiver a oportunidade de passar pelo restaurante e descansar um nadinha nesta cidade, neste espaço tranquilo de jardim que há aqui neste lugar, aqui no Rato, em Lisboa.